0: Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero aprofundar um, uma, algumas questões que nós já começamos a trabalhar no primeiro ensino. Alguns textos que eu quero pontuar, antes da gente entrar no assunto que é central para nós é, nesse encontro. Quando Jesus Cristo começou o seu ministério, começaram também a aparecer as, as manifestações diabólicas. Os padres da igreja falam que isso é uma coisa que era de se esperar. Assim que se manifesta o Filho de Deus, vai se manifestar também o Senhor das Trevas. Por isso que durante o ministério de Jesus Cristo, nós vamos encontrar muitos processos e muitos exorcismos. Isso também acontece na história da igreja, nas missões. Quando os missionários chegavam naqueles lugares onde o evangelho nunca tinha sido anunciado, também haviam muitas muitas possessões diabólicas que se manifestavam. E os, e os missionários exerciam o ofício do, do exorcismo cotidianamente, todos os dias. porque é, é próprio disso o, o, o diabo começa a se manifestar quando o evangelho começa a ser pregado. Isso faz parte da dinâmica da missão. E a gente não tem que se assustar com isso de maneira alguma, porque faz parte. Não é? Essa questão da, do evangelho ser anunciado e entrar em confronto com o espírito do mal, está é bem dentro do ensino da igreja e mais recentemente no ensino de João Paulo II. São João Paulo II ele começa o trabalho de restauração na igreja do Espírito Missionário, que começou já com Bento, com Bento XV, né, que foi o Papa entre os Papas Pios, o Papa Bento XV, que começa a falar sobre o protagonismo leigo, começa a falar sobre a questão é, da pregação do Evangelho sobre as missões, tanto é que o Papa Bento XVI é, o chamou patrono das missões, e agora, em homenagem à, à publicação de sua encíclica é, sobre as missões, o Papa declarou o, o ano o mês missionário extraordinário agora, no mês de abril, por causa de Bento XV. Então, começa uma certa recuperação do espírito missionário dentro da igreja. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. E é normal que, então, por causa do espírito missionário, comece a aparecer manifestações ou as manifestações diabólicas começam a ser mais comuns. O Papa João Paulo II vai falar sobre isso, vai exigir que todas as dioceses tivessem um exorcista, ele exige isso, que todas as dioceses tivessem um exorcista, abre o curso de exorcismo no Vaticano, o curso que foi aprofundado pelo Bento XVI, e que agora foi aberta uma nova turma com o Papa Francisco, é o Papa que mais falou sobre o diabo no, no, no mais curto tempo. O Francisco tem aí poucos anos de, de governo e já falou mais sobre o diabo do que os outros papas tudo junto. É, porque, é, porque nós estamos num processo de recuperação da igreja missionária. Então, é, na, quanto mais a igreja se torna missionária, mais ela confronta-se com essa realidade. É, Falando nisso, me contaram agora esses dias que um, um, um dos exorcistas mais conhecidos Estava fazendo um depoimento Em que existem dois santos Que o diabo mais detesta E, e esse exorcista perguntou Num dos exorcistas perguntou Para Satanás eh, Quais são esses dois santos que eles mais detestam Eles detestam João Paulo II E Pio Papa, Papa, Padre Pio verdade né? Aí ele perguntou para o diabo por que, que o diabo detestava mais esses dois santos, porque eles trabalharam com a juventude. A leitura é o contrário, então eles podem fazer também. Então a juventude é o mais atacada pelo diabo. Então nós não temos que, que ter dúvidas a esse respeito e nem medo. Então eu quero citar alguns textos, vejo. Mateus no capítulo 10 Mateus no capítulo 10 no versículo 34, 31 34 ele vai dizer isso não penseis que vim trazer a paz à terra não vim trazer a paz vim trazer a espada é uma coisa gozada, né? eu estava falando o pessoal do Teotóxico esses dias. É, ele, ressuscitado, se apresenta no meio dos apóstolos e diz a paz esteja convosco. Mas ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada, veio trazer a guerra. Parece um contrassenso. Aquela paz que ele está falando, ele está falando sobre a plenitude da vida, o xalô. É? Aqui é a missão dele, ele veio trazer, não veio trazer paz à terra, mas veio trazer a espada. Ou seja, o confronto, o conflito e esse conflito é contra os príncipes desse mundo, não tem, não tem por onde, não tem por onde. Nós encontramos também outro texto importante para nós, Apocalipse 12. Apocalipse 12, último versículo da, do, os últimos versículos do Apocalipse 12, 16, 17, 18. Diz assim, cheio de raiva por causa da mulher, o dragão começou a combater o resto dos filhos dela e os que observam os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus e parou à beira do mar. Cheio de raiva, cheio de raiva, de ódio, por causa da mulher. Aqui é referente a Nossa Senhora a Igreja, a Mãe de Deus. A igreja se apresenta no mundo, o dragão, que é Satanás, a serpente, já foi identificada anteriormente no próprio livro, começou a combater o resto dos filhos dela. O resto, ou seja, a descendência, o que veio depois de Jesus Cristo. Quem é que veio depois de Jesus Cristo? Nós. Nós que somos o resto dos filhos dela. Da igreja e de Nossa Senhora. Mãe, eis aí teu filho... E quem são esses que são os filhos dela? O, os que observam os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus Cristo. Quem são os testemunhos de Cristo? Nós, os cristãos. Então, existe um, um, um combate escatológico que vai até o final dos tempos. É um combate contra os filhos da mulher. E quem que combate os filhos da mulher? Satanás. Dragão. É um combate. É um combate. Ainda vemos, eu já citei esse texto, mas vamos retomar: Efésios 6, versículo 12. São Paulo fala isso: Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelos ares. Então, existe uma luta espiritual. Não é uma luta carnal, mas é uma luta espiritual. Ela tem seus reflexos na carne, na história, nas estruturas sociais, na política, na economia, nos costumes. Existe esse reflexo, mas esses são reflexos, porque o problema é de ordem espiritual. O problema é de ordem espiritual, não é outro. E São Paulo deixa isso muito claro. Também no nosso texto, no nosso texto referencial, fala sobre um complô de várias forças, Herodes, Pontos Pilatos, os principais desse mundo e tal, daquela né, sociedade contra o teu santo servo. Então, fala também dessa coligação de forças contrárias a Jesus Cristo, e, e esse é o, o conflito nosso. Então, nós estamos num combate espiritual sério contra satanás e esse combate se dá através da evangelização que é a instalação do reino de Deus no mundo veja, nós temos que entender isso né? quando nós falamos assim, Jesus Cristo é o Senhor nós estamos fazendo uma declaração de guerra não é só uma constatação para a nossa salvação não nós estamos fazendo uma declaração de guerra ele é o Senhor e se ele é o Senhor ele tem que dominar não é isso que está escrito na carta aos filipenses? Todo joelho se dobre, toda língua proclame. É uma dominação. Não é outra coisa. Portanto, quando você fala Jesus Cristo é o Senhor, você está fazendo uma declaração de guerra àqueles que não aceitam Jesus Cristo como Senhor. Os romanos entenderam muito claramente isso. Quando os cristãos falavam Jesus Cristo é o Senhor, eles botavam para a arena. para aí, se Jesus Cristo é o Senhor, não é César. César que é o Senhor. Quem é Jesus Cristo o Senhor, então está querendo usurpar o lugar de César, então vão matar esses caras. E aí a, a, a luta que é de ordem espiritual se torna de ordem material, de ordem secular. Então há um, um martírio aquilo que é primeiramente um martírio da vontade, agora se torna um martírio do corpo, porque é uma declaração de guerra. E nós somos metidos nisso. E, gente, se é uma declaração de guerra, não tem meio termo, gente. O nosso problema é ficar querer ficar na metade. Não, não funciona. Isso não é superstição, milenarismo, não. O Papa, João Paulo, o Papa Paulo VI, que começou essa discussão, publicou um documento chamado livrai nos do Mal. E ele faz esse comentário que esse livrar-nos do mal do Pai Nosso é Livrar-nos do Maligno, ele fala sobre uma inteligência atuante no mundo de hoje, que ele chamou de mistério da iniquidade, e que é Satanás, ele identifica. Aliás, o documento Livrar-nos do Mal começa falando exatamente isso. Qual que é a grande necessidade do, da igreja hoje? Ele responde, a grande necessidade da igreja hoje é saber um pouco mais sobre o diabo. A igreja precisa é, acreditar no diabo, não acreditar no diabo no sentido da fé, mas acreditar que ele existe. E, aliás, tem até uma brincadeira, um, um grande teólogo perguntar para ele assim, você acredita no diabo? Ele falou assim, não, não acredito no diabo. Aí foi um horror, saiu na imprensa. O teólogo falando assim, de tal, não acredito no diabo é, contrariando o ensino da igreja. Aí a turma foi para cima dele. Você não acredita no diabo? Ele falou assim, não, não acredito no diabo. Eu sei que ele existe, mas acreditar nele eu vou acreditar nele. Mentiroso! Eu sei que ele existe, mas não acredito nele, não. Tá louco. É louco. É, no sentido que nós temos que saber que ele existe e atua. É, é nesse sentido que se fala acreditar no diabo. Saber de sua existência. Não acreditar nele, dar fé nas coisas que ele faz. É nesse sentido. E o Papa Paulo VI fala isso claramente. Não existe uma inteligência maligna, diabólica, pessoal que atua no mundo contra os cristãos e a obra de Deus e é contra ele que nós estamos enfrentando e esse enfrentamento aparece quanto mais nós alargamos a fronteira do reino mais ele reage a perda de terreno faz com que ele avance contra aqueles que estão tomando seu domínio então vão se manifestar, nós estamos começando uma campanha missionária então vão aparecer sinais por aí as opressões diabólicas as manifestações diabólicas vão ser mais comuns houve um tempo no começo da renovação carismática que era bem mais comum do que agora aí depois houve um arrefecimento disso, mas eu acredito que vai começar de novo aliás já começou com isso, eu não estou fazendo alarmismo, porque também a gente não pode correr para o outro lado, né? Tudo é o capeta, tudo é o diabo, né? Aí furou um pneu, é o capeta que furou o pneu. É... É... Aí acabou a gasolina, é o capeta que bebeu a gasolina. É... É, pelo amor de Deus, né? existe outras coisas. Não um vê de apatomotelado, não é bem assim, não. Mas agora, recentemente, numa dessas é, andanças do Papa, é um, ele se aproximou de um sujeito, para dar a benção, o sujeito rangeu os dentes contra ele. E a, a, o vídeo é muito claro, muito interessante. O cara está numa cadeia de rodas, ele se aproxima, o cara faz uma cara de ódio ranja os dentes para o papo o papo é na cabeça dele ele bum, desmota. desmota então estão se manifestando então nós temos que saber isso é? nós somos chamados a esse combate esse combate se dá em três frentes a igreja nos ensina três frentes a primeira frente é o mundo enquanto civilização cultura não o mundo enquanto criação Enquanto civilização E então, é, 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 nós temos que enfrentar ele aí E se a gente observar isso Hoje em dia é isso mesmo né? O mundo é, já sob domínio do demônio Diz de São Paulo a sua carta Nós chamamos o demônio de príncipe desse mundo Exatamente aqui é o primeiro combate Depois existe um outro combate Que é o combate na igreja a outra frente de batalha, na igreja igreja contra instituição e nós vemos que a fumaça de satanás já está no trono de São Pedro quem diz isso é o Papa Paulo VI a fumaça de satanás já penetrou o trono de Pedro falando que já entrou na igreja e se a gente olhar a gente fala que ele está bem presente na igreja enquanto instituição né? Só dá uma olhada por aí e o nosso coração, é o terceiro lugar onde nós temos que desenvolver um combate, é o nosso coração, que é a nossa realidade interior. É onde habita a nossa liberdade, onde está a essência do nosso ser. Aí nós combatemos o diabo também. Porque o, o diabo tem alguns objetivos muito claros em sua ação. A ação do diabo é muito clara. Ele, pela destruição da fé, pela destruição da fé, por arrancar a fé... Através de minimizar, extinguir a fé, ele pretende três coisas. Primeiro, dominar o mundo. Então, pela destruição da fé, pela extinção da fé, ele pretende dominar o mundo. E estabelecer no mundo a civilização de morte. E nós vemos que o mundo, do jeito que está, caminha para a morte. E cada dia mais mais e mais progressos científicos e leva o homem cada vez para uma situação pior do que a anterior. A gente costuma, nós que somos um pouco mais velhos, a gente costuma falar o ah, meu avô, meu avô morreu com 102 anos de idade, fumava cigarro de paia, todos os dias, bebia uma pinguinha no almoço um pingão depois na hora do jantar, né? comia carne de porco, banha de porco, morreu com 102 anos de idade. Aí você pega um vegano desse aí e com 32, 42. Alguma coisa errada. Parece que o povo antigo vivia melhor que o povo moderno. Andava a pé, então tinha pouco colesterol. Andava a cavalo, que é um exercício considerável. Né? Para falar com os outros, tinha que ir lá, falar com o outro, tinha que zapear. Hoje em dia, você emagrece os dedos. Engorda o resto. Eu não sei se a modernidade nos levou para uma vida melhor. Naquele time, não tinha zap zap você ficava sozinho. Se ficar sozinho. Se ia para um lugar que não tinha telefone ninguém sabia onde você estava hoje o mundo vai perdendo a fé e nós vamos vendo como é que estabelece essa civilização de morte segunda coisa que, segundo objetivo que o diabo quer pela destruição da fé destruir a igreja enquanto instituição e a religião não só destruir a igreja mas destruir a religião tornando o homem cada vez mais ateu, secular. Destruir a religião, o relacionamento com Deus e destruir a igreja que é a mediadora desse relacionamento. Ele tem uma sanha contra a igreja. E o terceiro objetivo que ele tem pela destruição da fé é tomar o nosso coração e nos levar para o inferno. Eu vou repetir. Tomar o nosso coração e nos levar para o inferno. O inferno é uma realidade triste, mas existe. Uma possibilidade terrível na nossa vida, mas uma possibilidade. E quem acredita em Deus, quem acredita em Jesus Cristo, quem quer entregar sua vida a Jesus Cristo, tem que saber dessa existência sim. Uma realidade muito pouco falada hoje em dia em nossa igreja e essa possibilidade existe existe para todos nós e não é uma questão de ameaça que Deus está nos ameaçando, não é uma questão de consequência de nossos atos, de nossas escolhas eu me lembro do do padre de Pedralva um padre grandão assim, branco ele tinha um nome, agora esqueci o nome dele daqui a pouco eu lembro o nome ele era padre em Pedralva, tinha um chefe de maçonaria em Pedralva, terrível, combatia a igreja, batia na igreja, reclamava da igreja, era contra a igreja o tempo inteiro, e falava para todo mundo assim, quando eu morrer eu não quero entrar na igreja, eu não entro vivo, eu não entro morto. Morreu. Todo mundo morre. Aí o padre foi lá, padre Santiago, o padre foi lá, fechou a igreja e não acolheu o corpo. A família foi lá, com aquele horror... E chama prefeito, e chama chama polícia. Ele, não, eu estou respeitando o morto. Ele falou que não queria entrar na igreja vivo nem morto, não vai entrar. É a opção dele, ele que escolheu. Aí tentaram matá-lo e foi obrigado a mudar para Eloy Mendes. Foi transferido para Eloy Mendes porque foi ameaçado de morte por causa disso. Ele escolheu. A escolha é nossa. Não, é isso que o diabo quer a gente não pode ter ilusão o diabo não tem nada de bom não nos oferece nada de vantajoso as pretensões de satanás a nossos respeitos são as piores possíveis você pensa nas piores possíveis é pior do que isso ele é incansável em busca do nosso, da nossa perdição, ele é absolutamente mau Ele é um inimigo cruel. E nós temos que compreender isso, que não existe nada de bom no mal. Não existe nenhuma vantagem. Então nós ficamos desatentos a esse fato. E é isso que ele quer, arrancar a fé. Por arrancar a fé de nosso coração, nos leva para o mal. Porque aquela parábola tão bonita... O semeador fala isso, a ah, semente que caiu na terra dura, na beira do caminho, o diabo vem e tira a semente da fé para a perdição. Ah lá. É isso que ele faz. Ao tirar a fé do mundo, reduz o mundo a uma civilização da morte. Ao questionar ou colocar a fé da igreja em crise, ele destrói a igreja. E destrói a religião. É isso que ele quer. As estratégias que ele usa para atingir esses seus fins são várias, mas a principal delas é velar os nossos olhos, velar os nossos olhos em relação à verdade e assim a gente se torna presa fácil. O que é velar os nossos olhos? Colocar como se fosse lente nos nossos olhos. Vocês já viram como é que as pessoas, quando elas se convencem de algumas coisas, e que você vê, percebe que são é um absurdas, como elas se tornam obstinadas no erro, e não querem ver o outro lado? Não querem ver o outro lado? Ah, eu tenho direito de ser feliz, eu posso ser feliz. As coisas estão tão, tão evidentes, mas parece que estão cegos cegos, a gente conhece alguns disso, tem um triste exemplo disso não vou citar o um nó para não expor mas coincide de todos nós, você vai conversar com ele hoje, ele nega tudo aquilo que ele pregou para nós porque ele tem uma outra visão agora e tá, vai se perder porque ele conhece a verdade é terrível são Paulo, para se salvar, foi obrigado a perder as escamas dos olhos. O diabo, então, ele turva a nossa visão, para que a gente não enxergue a verdade. E com isso ele vai construindo o seu reino. São três atividades, ou três ações, ou modos, modos operandes, que o diabo tem para criar essa, essa visão deturpada da verdade, essa visão deturpada a expedir de nós mesmos, que vai nos tirar a fé. A primeira, vamos falar assim, tática, nós podemos dizer, é a secularização ou seja, retirar do coração do homem a perda do sentido da transcendência, permanecendo somente o sentido da imanência, o que é natural. É chamado de secularização. É tornar tudo secular, tudo natural, tudo material, tudo racional. É, não tem mais o sentido de eternidade. Gente, se nós perdemos o sentido de eternidade na nossa vida, São Paulo fala que nós somos os mais dignos de pena. Quando ele fala sobre a ressurreição que é exatamente o sentido de nossa transcendência. Ele fala assim, se Cristo não ressuscitou, vã a nossa fé, e se nós não vivemos por causa da ressurreição, nós somos os mais dignos de pena. Porque é verdade, gente. Se Cristo não ressuscitou, e se a nossa vida não tem sentido de eternidade, nós somos os bestas maiores que existem no mundo. O que, é que a gente está fazendo aqui? Nós estamos jogando a nossa vida pela janela. Se a nossa vida é só isso, é só instinto, é só viver a naturalidade, se é só isso, nós somos mais dignos de pena, porque isso não explica as dificuldades da vida, isso não explica a dor, isso não explica o sofrimento, isso não explica o sentido. Então, o que faz? A secularização tira o sentido de eternidade, perde o sentido de eternidade, só fica no material, aí ao ficar no material, o que, que se busca? Prazer, riqueza, bens, consumo, que é essa cultura que nós estamos vivendo. Que o Papa Francisco, na sua encíclica Alegria do Evangelho, chama de mundanismo. Que é essa, essa cultura que nós estamos vendo aí riqueza a qualquer preço, vida sem nenhum objetivo, a tentativa de ser feliz através do consumo das coisas, tudo, tudo. nós consumimos tudo, de, de bens materiais até ideias esotéricas. Consumir a moda. Consumir a moda. Nós fomos lá em Divinópolis, o Geraldo depois ele pode dar aqui para vocês uma aula de animação, viu, geral, você, por favor, depois você ensina aqueles passinhos que os caras lá. Isso! Né? O Geraldo ficou entusiasmado com a animação lá de Divinópolis. Me... Porque agora tem esse negócio: né? tem um sujeito cantando e tem dois ou três dançando para poder, né? porque faz parte, né, são as carismáticas. Né? Então... então, essas coisas. Aí tinha uma menina que estava dançando, muito bonita, adolescente. Uma graça, uma menina. Eu estava olhando para ela, certo tá estava sentado do lado, assim, depois da animação, né, para recuperar o fôlego. Ela estava sentada do lado assim, eu estou olhando assim, os cílios dela. Parecia uma coisa de boné. desse tanto grande, virado assim. Eu achei interessante aquilo, né? E eu falei assim para ela. O bonito sido seus compridos. Eu fiz alongamento. Mas vocês não acha que ficou comprido demais? Não? não, queria mais ainda. Mas por que isso? Ah, porque onde já se viu, minhas amigas fizeram. E foi bom isso. A ah, arma doeu, eu passei dois dias. Alongar a pestana. É. A vaidade tem limite. É. Você melhorar aquilo que é imelhorável, tudo bem, mas é. é Esse mundo, o mundanismo, não quer dizer somente a safadeza sexual, a, a bebedeira, o uso de drogas. Não é só isso, não. É essa vida fútil, que dá muito mais valor a uma, uma pestana alongada do que um momento de oração. Não falo que ela fez isso, não estou julgando ela, porque eu não a conheço, mas eu achei o fim do mundo. Você perdeu um tempo danado para fazer uma coisa que. se acender o fósforo mais perto, queima! É um mundanismo, né? É, é. é essa cultura do aborto, essa cultura da eutanásia, essa cultura homossexual que vai passar agora essa questão da da criminalização da, da homofobia, é. é essa cultura que tenta impor a nós uma maneira de viver diferente da nossa. É, é, é isso que nós estamos combatendo. E, e isso penetra todos os dias, gente, todos os dias. Agora está vendo. É, vindo de lá para cá no rádio a D2 a gente, é o que pega no carro de viagem quando vai escutando aí né? tem a, a propaganda do bloco do urso né? maior propaganda maior carnaval do sul de Minas tal everte Sangalo e não sei mais quem não sei mais quem não sei quem e termina assim use camisinha quer dizer, quer dizer, é, é isso então o, o divertimento é isso é, é isso que é viver o carnaval pleno é isso essa secularização, esse olhar o mundo sem olhar a transcendência do mundo, e isso é uma armadilha. e nós combatemos isso, gente. Você combate isso dentro da sua casa com seu filho adolescente. Você combate isso no seu trabalho, no seu emprego. Você trabalha aí, você combate isso quando você dá aula na sala de aula para os seus adolescentes. Você combate isso todos os dias. E nós podemos criar o mundanismo dentro da igreja também, as modas dentro da igreja, as vidas sem compromisso dentro da igreja, buscar só o bem bão do, da adrenalina carismática sem os compromissos de santidade. É isso também dentro da igreja. A segunda coisa, a segunda tática que o diabo usa... É aquilo que o Papa chama de ateísmo prático, isso é uma expressão do Papa, ateísmo prático. Hoje em dia a sociedade não nega a Deus, não nega a existência de Deus, mas fala que qualquer coisa pode ser Deus. O homem não vive sem crença, mas a crença nem sempre é em Deus. Deus. Aí aparecem essas religiões esotéricas, esses gnosticismos modernos, a relativização da fé. Eu, eu acho que não é assim, eu penso que é diferente. Qualquer religião é boa. O homem não precisa acreditar em Deus para ser bom. Está aí. O jornalista Brochac morreu. Se diz ateu, e aí a mulher dele fala assim, ele é ateu, mas praticava a religião do amor. Peraí, aí. Quer dizer que ser bom é, é o suficiente? E como é que fica aquele negócio? Se você, não, né, se você não proclamar com a sua língua que Jesus Cristo é o Senhor e não crer em seu coração que ele todos mortos, você não será salvo. Como é que fica isso? Como é que fica isso? Isso é... Então não basta ser bom, Não. Ser bom é uma obrigação do ser humano. Filosoficamente, fazer o bem é melhor do que fazer o mal. Porque o mal é retribuído com o mal. O bem, normalmente, é retribuído com o bem. Portanto, filosoficamente, sem necessitar de fé, fazer o bem é o melhor que nós podemos fazer para nós mesmos. Mas fazer o bem em nome de Deus é que tem valor de eternidade. Fazer o bem por causa de nós mesmos não tem valor de eternidade. Os filósofos gregos já falavam isso. E fazer o bem é a melhor coisa que nós podemos fazer como pessoas honestas. O cidadão, que é o, nome, que é o homem perfeito para os, para os gregos, o cidadão, o homem pleno de seus direitos, é aquele que fazia o bem. Isso não quer dizer que ele era cristão. Aquele que fazia o bem para a sociedade. Que não, isso não quer dizer cristão. Então, essa religião... Que não tem Deus, uma religião que tem os interesses, uma religião que, que identifica Jesus Cristo com o Buda e qualquer outro é a mesma coisa. Essa religião de busca do bem-estar espiritual, o coaching espiritual, a autoajuda. É isso, está entrando. Está entrando, gente. A quantidade de. <risos> de padres que vão fazer psicologia em vez de fazer um exercício espiritual para ser o melhor diretor espiritual? Problemas de ordem espirituais que são tratados com como a psicanálise, ou são tratados com uma patologia qualquer? Esse é ateísmo prático. A relativização da verdade, a ditadura do politicamente correto. Vai se quebrando todos os comportamentos éticos e valores. Isso está no mundo, é só dar uma olhada no mundo, está aí, todo mundo vê. Isso se dá dentro da igreja. A gente vê aí a religião cada vez mais sendo reduzida, gente, a práticas cada vez mais sem sentido. Se coloca valor na vestimenta e não no sacramento. Se coloca valor na postura e não no próprio sacramento. É isso aí. É o ateísmo prático. O velho farisaísmo penetrando novamente. E isso destrói a religião. E destrói a igreja. Isso está também no nosso coração também. Quando a gente flexibiliza a verdade, flexibiliza a moral. Aí, é aí o que o Papa chama de ateísmo moderno o ateísmo prático e a última tática que o diabo eu elenquei três podia elencar outros, elenquei três que são mais abrangentes outra tática do diabo uma terceira tática do diabo é o humanismo humanismo é uma tática antiga né, que vem desde o renascimento teve seu incremento no iluminismo no século 18 e chegou até nós com esse nome de pós-modernidade porque são os mesmos problemas do renascimento, do iluminismo, e da, pós, da modernidade e da pós-modernidade o homem é o centro de todas as coisas isso é o humanismo o antropocentrismo absoluto e com isso vai se diluindo todos os valores religiosos o evangelho passa a ser uma filosofia do bem-estar porque é o homem que interessa o centro das reflexões não são, é, as reflexões não se fazem sobre Deus, sobre a vida em Deus, sobre a vida que Deus nos propõe, mas sim sobre como o homem pode ser feliz, às suas próprias custas. Há uma dispensa da graça, o homem é capaz de fazer tudo. O Papa chama isso de neopelagianismo atinge todas as coisas pelo próprio esforço e pela tecnologia o homem então se torna Deus e ocupa o lugar de Deus o resultado disso é isso que nós estamos vendo aí se eu sou Deus, então eu posso tudo e aí não existe mais nenhum tipo de reserva não existe mais nenhum tipo de ética porque tudo é válido tudo é possível o homem tem que ser feliz a qualquer preço renúncia, cruz é? que isso é isso. Completamente voltado para si mesmo, seus interesses, seus umbigos. Como que você humanismo cristão? O humanismo cristão, você tem a referência a Jesus Cristo. Gaudium se espécie. Você quer conhecer o homem, veja Jesus Cristo. Você quer conhecer a Deus, veja Jesus Cristo. O humanismo cristão se apoia, que é a doutrina social da igreja, se apoia em Jesus Cristo. E não no próprio homem. O que nós estamos vivendo, inclusive, aí nessas campanhas da fraternidade, não é o humanismo cristão, não, viu? Isso é o humanismo ideológico. Por acaso, de vez em quando, na campanha da fraternidade, fala assim, Deus, por acaso. Então, são as táticas que o diabo usa contra nós. Então, nós temos que combater. E, portanto, é um combate. Nós escolhemos o lado onde nós vamos ficar. Santo Inácio Loyola, na sua, nos seus exercícios espirituais, fala sobre um combate e fala sobre duas bandeiras. É chamado de meditação das duas bandeiras. Ele fala que existe um acampamento de Satanás que ajunta os, os acérculos de Satanás, que eles chamam de caudilho dos caudilhos. É muito interessante. Caldilho dos tem lá o acampamento dele com enxofre, fumaça. Santo Inácio escreve na Idade Média. Então, o, o linguajar dele é medieval. E é muito interessante, você pega os exercícios que ele narra isso, você vê, mesmo. Você vê o acampamento, as paliçadas, os cavalos de guerra, e o, o acampamento do caudilho dos Caldírios, o inimigo da natureza humana, Satanás. E o que, que ele promete? No seu acampamento tem uma bandeira que são as suas promessas. E as suas promessas são riqueza, honra, vaidade. São as coisas que ele propõe para você. E isso vai se dividindo em várias coisas. E de outro lado existe um acampamento também. Um acampamento de Jesus Cristo. Com seus cavalos, seus cavaleiros, os seus arregimentados. Um acampamento onde há... É, gozo, alegria, mas é um acampamento de guerra. E a bandeira que está lá é a bandeira que propõe pobreza, renúncia e humildade. E você tem que escolher. A meditação das duas bandeiras é exatamente essa. De que lado você está? Porque ele propõe a questão do combate espiritual. E nós temos que responder a essa pergunta. De que lado nós estamos? De que lado nós estamos? Nós não podemos estar nos dois lados. Porque quem não está comigo, está contra mim. Não, não existem dois lados. Possibilidade de ficar nos dois lados. Ou você está num lado ou você está do outro lado. Ou você é de Satanás ou você é de Cristo se você é de Cristo é pobreza, renúncia e humildade é isso que você escolhe se você não é de Cristo honra riqueza, vaidade é isso que você vai escolher e nós estamos nesse nessa sinuca de bico o combate espiritual é esse mas nós sabemos que, que Jesus Cristo é vitorioso, porque tem um texto, é bem paulino, né São Paulo é, na carta aos Colossenses, capítulo 3, tem, tem um texto muito interessante, no versículo 12, São Paulo começa a falar sobre o, o final dessa... Nesse combate espiritual. No batismo fossem sepultados com ele, com ele também fossem ressuscitados pela fé na força de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E vós que estáveis mortos por causa de vossas faltas e da incircuncisão de sua, de sua carne, de vossa carne, Deus vos deu a vida com ele quando ele nos perdoou com todas as nossas faltas. Deus anulou o documento que por suas prescrições nos era contrário, e o eliminou, cravando-o na cruz, despojou os principados, as potestades, e os deu publicamente em espetáculo, arrastando o seu cortejo triunfal. Colossenses 2, 12. Deus anulou o documento, no versículo 14 fala isso. Deus anulou o documento que, por suas prescrições, nos era contrário e o eliminou cravando -o na cruz. Despojou os principados, as potestades, e os deu publicamente em espetáculo, arrastando-os no seu cortejo triunfal. Cortejo triunfal. Você sabe como é que funcionava isso? Eu já contei algumas vezes aqui. Quando o general Romano voltava das suas campanhas e havia combatido os bárbaros, os inimigos de Roma, ele não matava os chefes, não matava os chefes. Ele trazia os chefes até Roma e amarrava um argola no seu nariz, no seu pescoço, amarrava esses, esses chefes atrás do seu carro de guerra e vinha arrastando eles na entrada triunfal em Roma. Eles vinham na procissão, ele na frente o pessoal jogando pedras de rosa nele gritando Senhor, Senhor, Senhor e aí atrás dele os chefes das tribos vencidas arrastados no chão por correntes para mostrar quem era o Senhor é isso que Jesus Cristo fez com Satanás portanto você escolhe o lado você escolhe o lado o lado que você vai combater. Santo Inácio fala que aqueles que lutam com Cristo, aqueles que participam da luta com Cristo, das suas tarefas, de suas penúrias, de suas vigílias, aqueles que participam da vida de Cristo, participam também de Sua glória. Esse é o combate espiritual que nós somos chamados. Por isso São Paulo fala na sua carta aos Efésios que diante dessa situação nós temos que nos preparar para essa guerra, para esse combate. Aí no capítulo 6, no capítulo 6 dos Efésios nós encontramos esse texto tão bonito que eu quero comentar com vocês como final de nossa reflexão. A partir do versículo 10. São Paulo fala assim: Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de suas forças, de sua força. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Então São Paulo fala que nós temos uma armadura que nós devemos vestir para resistir às ciladas do diabo. Ciladas é uma tática de guerra é o ataque repentino cilada não é um, um combate previsto porque antigamente nós temos que entender os contextos históricos, né? São Paulo conhecia bem essas coisas, vive sob dominação então existia um sistema de luta que você marcava o dia e a hora que ia acontecer a batalha um exército posicionado de um lado, outro exército posicionado de outro lado, eles faziam as suas estratégias e um se confrontava com o outro, isso era a batalha normal, mas existia a cilada a cilada é quando o inimigo ataca sem avisar. Lugar, forma, nem nada. Ataca. É a cilada. É a guerra de guerrilha. E São Paulo está falando isso. Olha, para que possais resistir à cilada do diabo. Porque o diabo não luta nas regras. Ele luta fora das regras. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne mas contra os principados, as potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo, pelo espaço. Nós sabemos que esses dominadores do mundo, principais e potestades, já foram derrotados por Cristo na sua batalha final, e já foram arrastados em seu triunfo da ressurreição. Aí ele fala, como é que é isso? protegei vos com a armadura de Deus, a fim de possais resistir ao dia mau, e assim, empregando todos os meios, continuai firmes, continueis firmes. Então, usar a de Deus. Ficai, pois, de prontidão. A primeira coisa que São Paulo chama a atenção no combate espiritual é prontidão. Presta atenção. Fala aí para o seu irmão, presta atenção. Fala de novo para ele, presta atenção. gente, é uma coisa muito fácil a gente ver prestar atenção, ficar de prontidão é prestar atenção e guardar as coisas que Deus nos fala Deus nos falou que ia mandar pra gente contra, contra a gente um demolidor, que a gente prestasse atenção na casa de armas que apertasse o cinto que vigiasse sobre o nosso caminho a gente não faz isso vivemos dando trombada, se machucando se arrebentando, porque não vigiou não guardou a palavra o senhor já avisou que vinha um inimigo, um destruidor contra nós, um demolidor contra nós aí não prestando atenção caímos na gandaia, voltamos para a cachaça voltamos para a bebida, voltamos para a coisa abandonamos a fé, começamos ué, aí, gente, você não presta atenção? depois vem ah, caí, caí de besta porque Deus já avisou Deus não falou para nós que vinha contra nós as vacas magras da mediocridade, que a gente prestasse atenção nisso. E aí vem as vacas vagas da mediocridade e nós entramos nelas. Nós não prestamos atenção, Deus fala, a gente não presta atenção. O Senhor fala que é dano que a gente vai ganhar, que é dano à nossa vida, que nós vamos crescer. Avisou a gente sobre isso, a gente não faz isso. A gente acha que a prontidão, o que é? Ficar só de pé? Não. É prestar atenção nas coisas que Deus fala. Se existe uma coisa que me deixa incomodado, é a falta de atenção do nosso povo em relação às coisas de Deus. Deus fala, 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 a gente se entusiasma, abandona a mão, faz barulho e depois faz a mesma merda que nós tínhamos feito antes. Quem que é? Ou seja... Não presta atenção. Continua andando com maus amigos, continua tomando decisões precipitadas, continua entrando em crise porque brigou com a namorada. Pelo amor de Deus, quando é que a gente vai crescer? Presta atenção, fala para o seu irmão, presta atenção. ficar depois de prontidão. Então, na verdade, como cinturão. Eu estava falando para o pessoal do conselho pastoral. Por que cinturão? Cinturão é aquela... aquele descreve a armadura do soldado romano. O cinturão é aquela, aquela parte... Quando vocês vêem esses filmes de romanos, os mais é, próximos da, da, das vestimentas romanas dos últimos filmes é aquele gladiador com aquele... É, Australiano e uh, a queda do Império Romano mas isso vocês nem tinham nascido ainda o Chiquito tinha, que é Sofia Loren lá para trás não, o Chiquito foi apaixonado pela Sofia Loren, se não foi, ele não assistiu o filme com ela, ela é uma italiana bonita farta em tudo é uma mulher muito bonita então os dois filmes são interessantes que tem os costumes mais exatos né? então o cinturão é aquela parte mais larga que os, que os romanos usam de metal ou de couro reforçado na cintura, na barriga porque essa aqui é as partes moles é a parte mais fácil de ser ferida então tem que ser protegido e aqui também significa os nossos apetites a gula o apetite sexual que se dá nessa região e também a região dos, das doenças de coração. As doenças de coração, tal coisa, se define também na barriga. Negro com barriga avantajada tem mais chance de sofrer um infarto do que negro sem barriga avantajada. Então, eu estou falando para mim mesmo, né? Então, essa é uma região que tem que ser protegida. Tanto fisicamente, por causa que é a parte mais fácil de ser ferida, porque é a parte mais mole, qualquer coisa fura, e um ferimento no intestino mata por sepsemia, por infecção interna. Naquele tempo não tinha antibiótico, era pior ainda. Se fura a tripa de uma pessoa, vaza porcaria para dentro da pessoa. Então morre por sepsemia. E, e naquela época não tinha antibiótico, morria mesmo. Então tinha que proteger e São Paulo está falando, você tem que proteger de seus apetites, da a sua luta interna. Gente, quem não sabe fazer jejum e não consegue fazer jejum por preguiça, tem dificuldade também de manter a castidade. Porque as duas coisas estão ligadas. Por isso, dominar os nossos sentimentos mais baixos, tomar conta de nossos instintos, é isso que significa colocar a verdade em torno de nós. E essas coisas se protegem com a verdade. Por exemplo, o destempero sexual se protege com a verdade. A verdade é a castidade. Porque Deus nos fez para a castidade, não nos fez para a Aí o mundo quer falar o contrário. E nos fala a mentira. É a verdade que nos liberta disso. Então. Depois. Como cinturão. A justiça como couraça. A couraça é aquela parte de cima protege os ombros, que é outra parte sensível né? e a justiça é a santidade a santidade que deve nos recobrir os pés calçados com o zelo ao anunciar a boa nova da paz Quer Dizer é a armadura, a missão é a armadura é defesa é defesa a armadura das pernas são calçados longos, porque um ponto também sensível é bater na canela, porque o escudo cobre até o joelho e até o topo da cabeça, e a perna ficar de fora. Então, uma das táticas é bater na perna, derrubar o sujeito com um o golpe, depois matá-lo. Por isso, então, a perna tinha que ser protegida com uma couraça, que é essas sandálias de guerra que eles usavam, e essa proteção é o zelo do evangelho. Portanto, anunciar o Evangelho é defesa para nós. Em todas as circunstâncias, empunhar o escudo da fé. O escudo, é o escudo romano é um escudo que vai da cabeça ao joelho. E ele é, é côncavo, ele cobre o nosso corpo. E é isso que deve nos encobrir para evitar o ataque das lanças inimigas, as flechas inimigas. É o escudo que faz isso. O que são as festas inimigas? São essas coisas todas que são lançadas contra nós todos os dias. Todos os dias, as tentações de todos os dias. As oportunidades más de todos os dias. Isso é que tem que ser protegido pela fé que deve nos rodear. Né? E essas tentações do inimigo. Fica para fora do escudo a cabeça, então é necessário botar a salvação na cabeça. Ou seja, a salvação tem que ser a nossa mentalidade tem que ser o que nós almejamos. Se a gente tem a salvação na cabeça, se a gente tem a salvação como objeto de nossa, de nossa vida, nós não vamos cair em cilada. Se nós sabemos que nós podemos perder aquilo que Deus nos deu, que é a nossa salvação, nós não caímos em cilada. Então põe, põe na sua cabeça que você é salvo por Jesus Cristo. E impunha a palavra. A espada do Espírito é a arma de agressão que nós usamos, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, essa é a armadura. São Paulo descreve isso muito bem. E, e fala como é que nós devemos lutar. Com toda a sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito. Então, como é que nós vamos estar em combate? Com toda sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito. Vou repetir. Com toda a sorte de preces e súplicas, Orai constantemente no Espírito. Prestai vigilante atenção nesse ponto. São Paulo chama a atenção. Presta atenção. Esse ponto é fundamental. E qual que é o ponto? Intercedendo por todos os santos. Orai, suplicar constantemente no Espírito intercedendo uns pelos outros. Esse ponto é fundamental no nosso combate espiritual. Porque nós dependemos uns dos outros. O combate romano era. as falanges romanas, as legiões romanas, eram, foram a máquina mais perfeita de guerra que o mundo inventou. Tanto é que as divisões panzer da Segunda Guerra Mundial, que venceram a primeira fase da Segunda Guerra Mundial, eram Eras copiaram as técnicas de guerra dos romanos, das legiões romanas. É, o sistema deles era o sistema de um ao lado do outro, tanto é que os romanos usavam o escudo do lado contrário, usavam o escudo do lado direito e não do lado esquerdo, por ser o braço mais forte. E a esquerda, que eles usavam a espada curta para golpear, o chamado gládio, que eles usavam pela esquerda, por isso que a esquerda se chama sinistra, é a esquerda que fere. E eles andavam um com os outros, um escudo cobrindo o outro, de tal forma que não havia penetração, e, a escada, e as espadas curtas entravam pelos vãos do, dos escudos e matavam o, o inimigo. E eles andavam ao passo de guerra, comandados por um tambor, e iam empurrando o inimigo, e ele não tinha como, porque era uma parede de escudos. E, e, e essa técnica de cunha, de empurrando os inimigos, eles venciam. Então um dependia do outro. O inimigo, toda vez que quisesse vencer as legiões de comando, eles tinham que abrir, derrubar um escudo, pelo menos. Derrubar um escudo. Porque se derruba um escudo, eles tinham penetração nas legiões. Então, eles tinham que defender cada escudo. Por isso, o segundo escudo era o segundo mais forte. Os mais fortes na frente e o segundo mais forte, porque quem morria na frente tinha que cobrir o escudo. A ideia era a solidariedade. E por isso eles venciam tudo. E aqui São Paulo está falando isso. Nós não podemos deixar brechas entre nós. Não podemos deixar brechas entre nós. E as brechas vêm de inimizades, vêm de má vontade, vêm de antipatia, vêm de falta de empenho enquanto o outro está empenhado, críticas imerecidas. Nós não podemos deixar brechas entre nós. E a melhor forma de não deixar brechas entre nós é rezar uns pelos outros. Nós temos que fazer uma aliança de oração uns pelos outros. Nós temos que ser aliados na oração uns pelos outros. Porque se o nosso irmão cai, o prejuízo é grande para todos. Porque se um escudo cai, é prejuízo para todos, não é para um. E nós temos que ser solidários na oração uns pelos outros. Porque o prejuízo é muito grande quando o escudo cai. E nos falta essa solidariedade. Nós temos que estar comprometidos em rezar uns pelos outros. Aí nós vamos avançar como um bloco. Isso implica em ver o, o que é o melhor para todos, e não o que é melhor só para mim. Porque cada escudo que está na legião, ele é responsável pelos outros, e não pensa só nele, porque ele também depende dos outros. E isso é muito difícil para nós. Porque muitas vezes nós queremos fazer o nosso projeto e não o um projeto comum. E aí a gente fala no escudo. E aí prejudica toda a comunidade. Nós sabemos isso. Nós sabemos isso. Quando um de nós, somos mais conhecidos, caímos, o prejuízo é muito grande para todos. Porque abre-se uma brecha. E muitas vezes nós caímos porque nos falta a solidariedade de oração. Por isso eu sou muito agradecido, porque vocês sempre rezam por mim, pelo menos quando eu vou pregar. Porque eu sou escudo com vocês e estou também na frente com vocês. Então nós temos que ser solidários. Eu tenho que rezar por vocês, vocês têm que rezar por mim, nós temos que rezar uns pelos outros nós temos que ter um compromisso de oração. Esse é o primeiro compromisso que a gente tem no combate espiritual, na vida cristã. É para que a gente possa proclamar com ousadia como é o dever de todos nós. São Paulo termina assim. Que eu proclame, o proclame com toda ousadia como é meu dever, como é o dever de todos nós. E só vai acontecer isso se nós andarmos juntos. Juntos.